0: Buenos días, tardes, noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a esto que es su podcast de confianza del Fantasy de la Premier League, eh, Pescado y Papas. Mi nombre es Nacho, estoy aquí con José Pablo, Mauricio y César. Antes que nada, eh, quiero agradecerle a Arturo y a Tulio que están aportando aquí en la eh, producción en Estudio Sur eh, pueden encontrarlos en sus eh, redes sociales, en un momento las compartiremos y eh, pues bueno amigos una jornada triste, pero antes que nada quieren saludar a nuestro bello público que nos acompaña el día de hoy.
1: Por supuesto que sí, porque sin ellos no seríamos nada, ¿no? Eh, agradecerles de nuevo la gran participación que tienen en redes sociales eh, que nos busquen, que nos quieran, que nos escuchen principalmente
2: También la gente que está en la liga ya creo que La liga se va a cerrar en el maravilloso número de 35 personas, lo cual nos da mucho gusto. Cuando comenzamos la liga empezábamos con 10, luego aumentamos a 20, 25 y ahora terminamos en 35, es un buen número. Ya repasaremos un poco más las cómo les fue a los integrantes de, de la liga, pero nos da mucho gusto la participación y que sigan aquí con nosotros.
0: Eh, correcto, y pues bueno, comencemos con esto Que es la, la, eh, el resumen de la jornada anterior eh, Tuvimos una jornada muy triste Comenzó con un Brighton a Hope Albion Contra Manchester United en la cancha del Brighton eh, Un 3-2 eh, muy raro, ¿no? Con eh, participación del, del, del árbitro eh, Para ese último penal que le da la victoria Al Manchester United sobre el Brighton Y bueno, Maupai que vuelve, que vuelve a, a puntuar ¿Y qué, qué opinan, amigos, de este encuentro? También Lampti, que hay, da ahí una asistencia.
1: Pues, de nuevo, destacar a Lampti, que incluso ya empieza a sonar para el Bayern Múnich. Ojalá no se vaya porque es un buen activo para, para el Fantasy. Pero también, de nuevo, destacar al Brighton, que juega muy bien, muy ofensivo, que no le tiene miedo a los grandes, que va con todo. La verdad, me gusta mucho. Me gusta mucho el Brighton y Maupai, la verdad, no no tanto, pero. Estoy considerando meterlo a mi equipo, la verdad.
2: Yo a Mopé jamás lo metería porque me cae en la punta ese güey, pero de, del Brighton creo que lo más, lo más interesante es, es lo que dice JP precisamente, que, que son capaces de puntuar sus activos frente a cualquier equipo, no nada más frente a los equipos inferiores a ellos en el papel. Y también la importancia de tener a la gente que cobre penales, como lo fue Bruno Fernández en ese penal tan polémico que marcaron, de no haber sido por esa acción, la jornada de Bruno Fernández hubiera sido bastante menos de lo que fue. Y es algo siempre recordar, ¿no? Creo que nos llegó una pregunta por ahí que más adelante retomaremos. Pero es bueno siempre tener la gente que cobra el balón parado de los equipos.
0: Eh, claro, Mau, ¿alguna participación en este encuentro? Pues
1: me
3: sorprende mucho el golpe de suerte que le dan al... A o golpe de ayuda al United en el en el último minuto fuertes
1: declaraciones ¿no? Sí es, que pues, está pues, tirando, yo, a, estoy tirando masa
3: mal. pero eh, pues la verdad es que el United eh, sufre pero gana y juegan muy mal o sea, sí. realmente la defensa está hecho un desmadre y aunque la lidera Maguire y que podrían decir que es mi clon pues la neta Ajá. es una tristeza lo de Maguire junto con acompañado de Lindelof entonces Creo que hay, que hay que tener cuidado en esa en esa parte de, de de la defensa del United. Yo no le apostaría mucho a esos jugadores.
0: Sí, no, para nada. La verdad es que la defensa del United ya se ha visto que tiene un problema. Hay que esperar a ver si llegan algunos buenos refuerzos en esta última jornada que tendríamos antes de eh, que cierre el mercado de fichajes. Pero bueno, se destaca Fernández ¿no? con asistencia e igualmente con gol. Eh, Maupai como les decíamos, eh, vuelve a puntuar y Lampti, eh, un autogol de Dunk, no, también ahí eh, bastante polémico Ahorita se están enfrentando igualmente Brighton eh, contra eh, Manchester United, igualmente por la Carabao Cup Y eh, me parece que eh, está ganando el United 1-0, eh, pero está saliendo con refuerzos, entonces bueno hay que, bueno, con el segundo equipo entonces habrá que esperar un poco más. Eh, pasamos al segundo encuentro, amigos. Eh, Crystal Palace Everton en la cancha del Crystal Palace. Eh, 2-1 gana el Everton con goles de Richardson, Calvert-Lewin, asistencias de Coleman y Diñe. Y por el otro lado, gol de Cuyate y asistencia de Andros Townsend. Eh, amigos, que vieron de este encuentro? Un buen encuentro para el Fantasy, ¿no?
1: Muy buen encuentro porque aparte opciones pues relativamente económicas como Calvert-Lewin o... Bueno, Diñez carito. También, también estoy pensando en quitarlo, pero destacar a, a Calvert-Lewin, ¿no? que sigue metiendo goles, sigue en plan goleador y habrá que ver pues a quién meter de, de, del, del Everton. Si no tienes a nadie, pues tienen varias opciones, como el mismo Diñé, James Rodríguez, eh, Calvert-Lewin-Richarlison.
0: Sí, la verdad es que hay, hay varias opciones ahí que se pueden destacar del Everton. Y tampoco hay que dejar pasar a Guaita, ¿no? Que a pesar de que pierde el Crystal Palace, tres atajadas, que bueno, no sé si dan puntos, me parece que es desde la cuarta. Pero bueno, el, el, el buen Guaita español sigue, sigue atajando, ¿no?
2: Sí, yo aquí, bueno, a mí me gusta mucho el Crystal Palace, me parece que es un equipo que que está planteando bien los partidos, que está ya no juega lo que jugaba antes, por lo cual sus activos pueden ser bien aprovechados. Townsend sigue produciendo y es, no es un jugador que hablemos mucho de él, pero me parece que lleva un gol y dos asistencias en los últimos dos partidos, entonces podría ser alguien a, a ver. Tyreek Mitchell sigue funcionando mu, a un precio muy barato, creo que debe estar en todos los equipos ya, en este momento, y si no lo tienes es para, ya lo hemos dicho, la, la, bueno, el último episodio habíamos dicho que era la última llamada para meter a a Tyreek Mitchell y creo que eso, eso continúa y son los que destacaría del Crystal Palace.
0: Claro, pero es que también hay otros activos en la defensa de los cuales hablaremos más adelante, pero ¿qué nos dices de Castaña, no eh, Mau, ¿alguna intervención de este encuentro? Sí,
3: pues la verdad no vi el partido, o sea, casi no vi los partidos del Everton porque me daban flojera por porque eran de, eran de, este, de Carleto pero la verdad es que me está sorprendiendo mucho el Everton me está gustando eh, a pesar de que no veo los partidos Me gusta me gusta un poco Verlos jugar y principalmente lo de Diñé ¿no? Que Diñé Era la promesa en el Barcelona Y le está cagando bien duro O sea, el Barcelona le está cagando bien duro No Diñé Y pues bien, o sea Coleman también es una buena opción porque Pues por las bandas eh, Tanto Diñé como Como Coleman están subiendo Entonces pues yo creo que es una buena oportunidad para para a, a, para voltear a ver al Everton y, y ver cómo les va lo de Calvert Lewin no me sorprende la verdad es que gasté unos cuantos puntitos para meterlo la jornada pasada muy y bien, ¿no? te, te devolvió Ajá, me devolvió un poco a la, a la pelea aunque me bajó me bajó el bajé por los puntos porque la verdad gasté una, un buen número de puntos en, en, entre entre muchos entre muchos cambios pero lo de Calvert Lewin la verdad muy bien eh, un poco desaparecido, eh, Jaime Rodríguez esta ocasión eh, no, no tiene puntos en bueno solamente aporta los dos puntos de, de la, del juego del juego, pero eh, pues bien, o sea lo puse capitán
0: y valió madre ¿no? pero no importa. <risa> Bueno, eh, pasamos al siguiente encuentro de la jornada... West Bromwich Albion contra el Chelsea... Este fue un partido muy raro... ¿no? El mm -hmm. Chelsea en los primeros 45 minutos... No se encontraba... Eh, el West Bromwich toma la ventaja... Con tres goles... Pero el Chelsea en el segundo tiempo alcanza a remontar... Con algunos cambios que hace Lampard... Muchos jóvenes en el equipo... Esta vez no aparece... Eh, Werner, ¿no? que platicábamos... Podía ser un buen activo como capitán... Yo lo seleccioné... Lamentablemente no, no, no me devuelve nada... Pero aquí los goles de Mount, Hudson O'Doy, Abraham, eh, asistencias de Mount, Aspilicueta Havertz, es decir, muchos activos en el Chelsea que se están presentando en el Fantasy. Y por el otro lado tenemos a Calum Robinson, ¿no? Con dos goles, eh, Bartley con otro gol, Forlong y Pereira con asistencias de Pereira, ya lo hablábamos. Puede ser también un, un cambio importante, pero a su precio podría no considerarse. Eh, ¿algún, ¿Algún comentario de este encuentro, amigos?
1: Pues, híjole. Aquí complicado porque la semana pasada algún integrante de, de Pescado y Papas, que empieza con C y termina con César Espejel, que resulta ser mi hermano. ¿Qué te pasa? Dijo, afirmó, Timo Werner se lleva dos Y honestamente yo le creí y lo capitaneé, ¿no? Así como, como Nacho, creo que también César lo capitaneó, Mau no Mau capitaneó James. Pero afortunadamente fue una jornada triste para muchas personas. Y, <risa> Y, y me permitió escalar lugares. Qué comentario lugares, tan egoísta. En... La... <risa> Mira, me permitió escalar lugares, perdónenme.
2: Bueno, eh, pues yo sí me equivoqué, me equivoqué con mi pronóstico de Timo sí, Werner. Qué bueno eh, que lo hables. Fue un partido bastante raro, creo que Lampard se equivocó y regaló el primer tiempo tácticamente. Eh, y la preocupación con Werner más bien es que no sabes de dónde le van a caer los goles, ¿no? O claro. sea, creo que... Ese es el problema en realidad, no tanto que tenga la pólvora mojada, perdón, porque claro, y, y, estaría metiendo y, goles. Y,
0: y jugando jugando además de extremo, ¿no? lo Creíamos, bueno, yo pensaba que podía estar jugando de delantero centro, pero Lampard insiste en alinear a Tammy Abraham, por ejemplo, ¿no? Giroud también entró, me parece, al segundo tiempo. Eh, y Werner sigue del lado izquierdo, ¿no?
1: Sí, por lado izquierdo, izquierdo, sí, jugando
0: por el lado izquierdo, intentando desbordar, pero bueno, no vemos cómo van a caer los goles desde ahí, ¿no? Asistencias, pues habrá, pero...
2: No, y produce al aportar? final, o sea, produjo penales al final, pero son, sí. son carreras aisladas que él hace al área y que lo derriban. Pero claro, en el veo partido, complicado.
0: partido anterior que... Eh, uh -huh, contra falla, Liverpool.
2: Falla Jorginho,
0: ¿no? Uh -huh. el, la, el penal lo había... Eh, causado Werner entonces había ahí había puntos asegurados y Georgina no hubiera fallado el
2: penalti sí, pero creo que sería bueno conocer la opinión sin extenderse tanto de un fanático del Chelsea como Mao
0: ah,
2: pues no me, me no me
3: gusta el Chelsea o sea está regalando mucho mucho en, el, en los primeros tiempos la verdad es que contra el West Bromwich esperaba un partido mucho más eh, ...mejor jugado y con mejor... este con Fácil, mejor, ¿no? O más sea, fácil, un... Mucho más fácil, principalmente porque veníamos hablando esto... ...de que el West, el West Bromwich venía un poquito mal, entonces...
0: Sí, no proponía nada. No proponía nada.
3: gran cosa, entonces me sorprendió mucho el 3-3... ...pero pues también re resaltar que Havertz ya tuvo su primera asistencia... Eh, ...Hudson Adoy, que yo lo tenía eh, pronosticado para meterlo en la tercera jornada... ...y en la tercera jornada es cuando mete gol... Y yo ya lo había sacado, ¿no? Pero, uh -huh. este... Pues muy bien, o sea, me gusta. El portero creo que siguió siendo Kepa, si no me equivoco. No, ¿sí? fue
1: Caballero. ahora Willy Caballero. Ah, ok, fue Willy Caballero.
3: En eso sí en eso sí no lo recordaba, pero la verdad es que Kepa, pues, no lo recomiendo mucho para su fantasy. Sí,
0: no, ya no. no ya está ya, ya ya sentado, sí. Eh, Vamos, vámonos un poquito más rápido para eh, acabar con los, con los partidos. Burnley-Southampton, un partido que concluye 1-0 a favor eh, Southampton con un gol de Ings y asistencia de Adams. Eh, Danny Ings, ¿no? que vuelve a puntuar, ya lo dábamos por muerto y lleva dos buenas jornadas. Bueno, no dos, ya unas cuantas más. Eh, ¿Qué opinan de este encuentro, amigos?
2: Burnley, no le vi nada. Pues aquí una vez, otra vez alguien me reclamó por Twitter que andaba vendiendo humo porque dije que Che Adams era el peor delantero de toda la Premier League. Y viene y puntúa, ¿no? Pero aún así yo no creo que lo de Che Adams sea sustentable, no creo que sea una opción recomendable para el Fantasy, y pero la defensa del Southampton creo que puede comenzar a, a despertar un poco, ¿no? Kyle Walker-Peters se lleva su clean sheet, sigue participando bien en el equipo y creo que ese es un activo que se puede rescatar de por parte del Southampton
1: Sí, milagro, porque el Southampton venía en defensa horrible, de hecho, creo que McCarthy era el portero que más jugadores tenían, en, bueno, de los que jugamos el Fantasy, y apenas para la tercera jornada dio su, su primera clean sheet, ¿no? Entonces, destacar también eso, y ojalá continúen con buen ritmo. No sé qué opinan ustedes, Mao.
3: No tengo ninguna opinión sobre el Southampton, saqué a Danny Ings,
1: entonces pues puras tristezas, ¿no? No manches, sí, ha sido una jornada
0: bien, bien triste, ahorita que pasemos a los puntos va a ser, va a ser eh, complicado. lamentable. Eh, Sheffield United contra Leeds, un partido que le pronosticábamos a Leeds eh, fácil, eh, concluye 1-0 nada más, eh, se llevan el triunfo el equipo de Bielsa con un gol de Bamford y asistencia de Harrison, eh, algo que quieran destacar de este encuentro.
2: ¿No? Bamford y Harrison siguen siendo los activos a tener por parte de Leeds, creo yo ¿no? Sí, pues de Leeds
1: a fuerzas debes tener o a Bamford o a Costa, o a Harrison o a Click, pero debes tenerlo tener a alguien, porque puntúan son muy importantes en el juego y pues nada, a seguir esperando que Leeds siga con esa buena racha
3: Sí, pues a mí me llama mucho la atención Bamford la verdad es que eh, pues es un delantero muy completo, baja, sube eh... Hace, hace la mayoría de las cosas súper bien entonces, y lo de Harrison también es sorprendente, después de esa jugada con, con el Liverpool me sorprendió muchísimo su, su técnica y recordar que también Ramsdale y Messler eh, pues tuvieron puntos extras ¿no? entonces pues tenerlos en tenerlos también ahí en la en la, en la mira, que son los porteros tanto del, del Leeds como, de, como del Sheffield entonces creo que creo que sería buena oportunidad de sí, si no creo. puedes tener a guaita pues sí de,
0: de buscar porteros eh, más baratos Ramsdale siete atajadas y Meisler con cuatro son bastantes no o ahí sea, hay, hay, hay puntos extra eh, Tottenham Newcastle en la cancha del Tottenham eh, goles de Lucas Moura y eh, asistencia de Harry Kane y y goles por el otro lado de Wilson y asistencia de Carroll eh, aquí llovía son peligrosísimo, ¿no? dos postes en el primer tiempo me parece, creo que eh, estaba jugando a tope y ahora parece lesionado para la siguiente jornada, entonces vamos ahí descartándolo pero Harry Kane vuelve a dar una asistencia, amigos ¿qué opinan de este encuentro?
2: Pues creo que lo de Harry Kane como asistidor es una faceta que no le conocíamos pero que está dando muchos puntos en este inicio de, de torneo también creo que el Tottenham si bien no está jugando de la mejor manera contra los equipos a los que les tiene que ganar Puede, puede empezar a mejorar, yo honestamente pienso que no, no van a llegar muy lejos y eso les puede, les puede costar. También es cierto que en este inicio de jornada han tenido las calificaciones a la Europa League, que son rondas muy difíciles, han tenido que viajar a Macedonia y han tenido que viajar, quién sabe, a otros países, pero tal vez una vez que, que cumplan con estos compromisos, se puedan regularizar y puedan sus activos dar más puntos de los que han dado. Sí, destacar
1: también a Carl Darlow, ¿no?, que uno de los porteros más esperadas 11 atajadas del, del portero sustituto, porque sabemos que el titular Ajá. es Dubravka, ¿no? Entonces, pues también te habla o muy mal del Newcastle o muy o bien muy del, Tottenham, del Tottenham, ¿no? ¿Sí? Yo <risa> de creo bien. que el
0: Tottenham llegó
3: muchísimo, solo que pues sí. no encontraban el gol. Sí, totalmente. Y creo que el Tottenham viene viene hacia arriba. Creo que el partido de ayer contra el Chelsea eh, en la Copa me parece pues un gran partido de parte de ellos, a pesar de que empiezan perdiendo pero se recuperan muy bien y bueno, contra el Newcastle no dieron no dieron una, pero con estos con, e con, con el Chelsea yo creo que van van mejorando y puede venir una buena jornada para el Tottenham. T tomar en cuenta que Sergio Reguilón ya jugó ayer. Entonces, y con una asistencia pre eh, con una asistencia preciosa para para el gol, entonces para el gol del empate, entonces yo creo que sería una buena opción tomar en cuenta a Reguilón. Y, pues, también no olvidar que ahí tenemos a Holberg y a este jugador que se me está yendo su nombre, que es el de Wolves, que vino del Wolves. Doherty. Doherty, Doherty. también tomar en cuenta Doherty. O sea, hay... Sí, hay varias opciones. Sí. Hay varias opciones en el Tottenham. Creo que Lucas Moura es una opción barata. Sí. Y lo de Harry Kane, pues, bueno.
1: Más con la lesión de son, ¿no? Va, claro. Se va, vuelve va más importante. Sí. sí. Y lo de Harry Kane, pues, bueno, ya...
0: Ni, ni hablar. Bueno, ya casi para concluir la jornada, eh, Manchester City, eh, Leicester, que fue una sorpresa, ¿no? Un partidazo de Leicester, 5-2, un muy buen planteamiento. Creo que el primer tiempo todavía Pep pudo hacer un poco más, pero bueno, van cayendo los goles y después una cascada, ¿no? de Bardi, eh, gol de Madison, gol de Tilsman. ...asistencias de Castañe, Madison y Mendy... ...y por el Manchester City goles de Mares... ...y con asistencia también... ...y, y gol de Ake. Eh, ¿Qué tal amigos? ¿Cómo vieron a Jamie Bardi Peligrosísimo, ¿no?
1: Pues una temporada más en donde Jamie Bardi está a tope... Eh, ...es imparable el delantero inglés... Eh, ...es un jugador que me gusta mucho... ...y que... ...digo, ya lo hablaremos al rato cuando toquemos el tema de, de Werner... no, ...pero si es alguien con, eh, a quien también... Podrías empezar a, a meter si va a seguir con esa buena racha.
2: Claro. Sí, yo de, de bardi creo que es el, es el jugador a tener por parte de Lester. Por parte del City, la defensa sigue estando muy mal. La gente que invirtió en Ederson creo que no está recibiendo lo que esperaban. No hay un solo defensa del City en el cual yo confíe en este momento. Llega Rubén Díaz, pero tampoco creo que sea una solución. Creo que es algo que Guardiola tiene que trabajar desde lo táctico. Y no veo cómo contra los equipos, por lo menos que, tenga, que puedan competirle, como son el Leicester, el Arsenal y el resto del Big Six, creo que pueden sufrir La ofensiva empieza a carburar, pero recordemos que tienen ausencias importantes y habrá que esperar quién puede tomar un poco más de la carga de, de este equipo ¿no? Ya lo hizo Mares en esta ocasión, pero pueden ser varios nombres y eso, cuando hay tantos nombres a escoger, es difícil atinarle solamente a uno
0: Claro, sí, hablábamos de Kevin De Bruyne, ¿no? Que podría ser ahí un buen eh, capitán, e igualmente no, no regresa nada. Mau, algo que quieras decir de este encuentro.
3: Pues yo, la verdad es que después de ver al Bardi eh, de la, de, hace una, de hace unos años contra contra los grandes equipos y siendo campeón, pues yo creo que fue una buena oportunidad de regresarlo. Regresé a Bardi a la huevo. a mi a mi fantasy. Qué bueno. Eh, en lugar de en lugar de ay se me fue el nombre Timo Werner Timo Werner este, eh, regresar a Timo bueno sacar a Timo Werner y regresar a Barry. y la verdad es que muy bien eh, lo de Castaña también me sorprende mucho creo que es una buena es una buena opción y una, una muy barata va subiendo de precio sí. y pues la verdad es que el, o sea me sorprendió mucho el resultado por la por la calidad que tiene el City pero el Ester ha venido, ha venido este, a sorprendernos una, una temporada más
1: Sí, a ver si no se caen más más adelante de la temporada
0: Sí, ¿no? ya acostumbran a veces eh, desinflarse cuando se va cerrando la temporada Pero esperemos que este no sea la, la ocasión Y vamos a verlos muy bien Yo yo también creo que estoy con Bardi en el radar Creo que ese sería mi cambio esta jornada Estoy todavía considerándolo, ahorita lo platicamos eh, West Ham Wolves con un 4-0 sorprendente, ¿no? Del West Ham sobre el Wolves. Dos goles de Bowen, uno de Haller y este asistencias de Fornals, Masuaco y Susek, y un autogol tristísimo de Jiménez.
1: Sí, pues el West Ham sorprendiendo. Incluso yo me gasté cuatro puntos por meter a Nelson Semedo porque dije, no, pues es una, una clean sheet fácil, una, <risa> sí. dos, tres asistencias seguramente, sí. pero,
2: pero no me funcionó, ¿no?
0: Y del West Ham que no decíamos nada y de repente cachetada, ¿no?
2: No, del West Ham creo que aquí Bowen puede ser una buena opción, no está tan caro, no recuerdo bien su presión en este momento, pero no está tan caro y eh, creo que también ya es, es, es buen momento para empezar a confiar en ellos, lo del Wolves tristísimo, pero ojalá puedan seguir mejorando porque tienen buenas, buenas opciones ahí. Sí, pues en este partido no
3: tengo nada que decir, me sorprendió mucho el, el gol de, el no, de Jiménez. El de
0: Jiménez, triste, sí. Eh, Fulham, últimos dos partidos, Fulham, Aston Villa, un partido que pues nadie quería ver. Y nuevamente Aston Villa se impone 3-0, gol otra vez de Minx, se vuelve a, a aparecer en el marcador, gol de eh, Grillish y otro que no sé pronunciar. Hurricane. Hurricane, Hurri es como Harry Kane, ¿no? Ajá. Eh, y asistencias, dos de McGinn y otra de Hurricane. Entonces eh, amigos ¿Qué vieron de este encuentro? ¿Lo vieron realmente? O sea, Yo yo la verdad Fuera de que Mitrovic pueda dar puntos No me interesaba en lo absoluto
2: No, yo creo que Grealish puede ser buena opción Mink sigue produciendo y fuera de eso nada más El Vila, bueno, Emi Martínez Emi Martínez, gran opción para la portería Claro, o sea, sí, de, Emi Martínez, sí, Martínez claro, destacarlo. Destacarlo. destacar. Emi es Martínez. el
0: único portero al que no le han hecho gol. Sí. Eh, okay. Bien, ahí es muy barato Hay que, hay que considerarlo
3: el próximo portero titular de la selección argentina, Mimi Martínez.
0: Bueno, el último partido de la tempo, de la jornada fue eh, Liverpool-Arsenal. 3-1 ganó Liverpool con goles de Robertson, Mané y Diego Llota que se estrena con el equipo. Y asistencias de Trent y Salah. Por el otro lado, solamente un tristísimo gol de la cassette, y tristísimo porque Porque falló eh, fue, dos, sí, falló. además de que el gol fue horrible, falló dos de frente sí, contra Berlín, sí, sí, sí. eh, eh, contra Allison contra que Allison. se ve imponente, ¿no? En la portería, cuando sale a Chicarlo en esos dos eh, tiros, también sí. la cassette se, se hace chiquitito, ¿no? Entonces, ¿qué opinan de este encuentro?
1: Bueno, pues partido de trámite para Liverpool, ¿no? Un, un rival
2: más, un... <risa> <risa> no me voy a enganchar porque ya tenemos, estamos cerrando el bloque. Pero lo bueno, me da gusto que Trent Alexander Arnold haga algo Porque estaba bien muerto esas últimas jornadas sí. Y empieza a despuntar ha un adormido.
0: poco Mau
2: Pues nada, o sea No hubiese partido la ¿Qué verdad, partido solo
0: viste, me Mau? Era, era el más importante eh
3: La verdad solo me interesa Mané sí. Y lo de Trent no esperaba mucho Ya nos, nos cayó la boca Pero de ahí en fuera, creo que el Arsenal Creo que recuerdo haber visto en algún grupo de Whatsapp De... Los tantos en los que estamos que eh, dijo alguien que se le caía el teatrito a Klopp mm -hmm. después de unos días. No eso este, sí, no fui Entonces pues, yo creo que
1: pues, a pensarlo, ¿no? no hay que bueno. pensarlo.
0: Ganaron 3-1. O sea,
1: no y el, fuera de eso sí se vieron mejor. O sea, creo que mejor. terminaron como con 20 tiros. Sí, fui, fue mejor la verdad. Sí y, y
0: pues bueno eh, pasemos entonces al siguiente bloque amigos. Vamos a hacer una pausa. Eh, regresamos en breve, gracias a Estudio Sur que está aquí aporta, apoyándonos con la producción. Nos queremos mucho, un abrazo a todos. Ahorita regresamos. Les recordamos que este podcast está sonando desde Estudio Sur, espacio audiovisual emergente, grabaciones, mezclas y máster. Los pueden encontrar en Twitter en Estudio Sur. Y regresamos a Pescado y Papas a Platiquemos ahora de nuestra liga eh, Pescado y Papas vamos a ver de estos 35 participantes El top 5 eh, Que es eh, nuevo, no? prácticamente nuevo Llegan nuevas personas y otras cuantas salen Mau, ¿lo tienes por ahí? Sí, claro, tenemos en el primer lugar A Rocío Gallego
3: con el Real Ro La verdad es que una gran jugadora Y que de verdad estamos boceando Queremos saber quién es Para, saber, para saber este, Pues sus puntos y sus puntos de vista también. Y su estrategia también. Su estrategia, estrategia de. Si no quiere hacer el
1: podcast por nosotros. ¿no? Sí, ¿no? También sí. Y gusta pues participar. la verdad
3: sorprende con su, con su, con su equipo. Eh, Harrison en la media. Eh, McCarthy también en la portería. Van Jaeck. Eh, Walker Peters. Mitchell del Crystal Palace. Eh, Salah. Susek. Que la verdad una sorpresa lo de Susek porque suma seis puntos después de ese 4-0 contra el Wolves. De Bryan que, que lo pone capitán, pero pues solamente le otorga eh, dos puntos, los normales, y bueno, por ser capitán, el cuatro. Eh, a Bardi, que pues ya vieron que nos sorprendió, Jiménez, que no le puntó nada, y Danny Ings, eh, que pues mete gol y, y, y los bonos. En el segundo lugar tenemos a Fernando Revilla Lima, eh, con el CIFC. La verdad es que buen equipo. Eh, Meslier, en la, Meslier en la portería con 10 puntos. A Digné, eh igual como, como lo hemos mencionado en el segmento anterior. Soy un Q, que no le suma puntos. Eh, Jerry Mina con dos puntos. La verdad, pues Jerry Mina es Jerry Mina. Justin en la, en la, en la lateral. Y también a Salah en la, en, en la media junto con Foden, Vignaldum y Fabiño. En la delantera se le ocurre poner de capitán a Jamie Vardy y le suma unos 34 maravillosos puntos y a Alexandra Lacazette que también sorprende con su gol contra el contra el Chelsea, perdón, contra el Liverpool. Le pone le pone le da un total de 71 puntos. Se me olvidó mencionar el to, de, por la jornada se me olvidó mencionar el total de puntos de Rocío Gallego que fueron unos buenos 63 puntos en el tercer lugar tenemos a Juan Salazar con el Juanitos United con un total de 50 puntos eh, en la portería a Guaita en la defensa tiene a Alexander Arnold a Eiling y a Van Jaik que la verdad Ayling pues hizo un buen partido con 7 puntos eh, en la media tiene a, a William que la verdad fue un destello de, de, de Luz William y jamás regresó <risa> Grillish pues puntuando por su gol este jugador, la verdad, yo no lo conozco y ojalá que ustedes me puedan ayudar porque ahí sí les fallo, pero Diangana, un un este, un medio de,
1: del West Bromwich. Sí, Grady Diangana, bueno, le dicen Diang ahí eh, en los barrios bajos. Eh, <risa> salió del West Ham, pues prácticamente el West Brom es el
2: Dian Gana y Pereira FC, la verdad. Sí, no, a Diangana, bueno, lo hemos mencionado en el, en el podcast, bueno, no en el podcast, ...más bien en, en el Twitter... ...y creo que es un jugador joven que viene del West Ham... ...y que le puede aportar mucho a... a los... bueno, al West Bromwich... ...que no lleva mucho más que Sí, ellos. aporta dos
3: puntos... ...pero pues... ...fue un gran partido del, del West Bromwich... Contra, ...contra el Chelsea, ahora sí... ...y bueno, también... Eh, ...con Sterling en la media... Eh, ...sumando dos puntos, lamentablemente... ...Mitrovic... Que pues no tuvo participación en esta. Bueno, o sea, tuvo participación en la jornada, pero no con goles. Y a Harry Kane como capitán, que le suma unos maravillosos 10 puntos. Y a Calvert Lewin, que ya les habíamos mencionado. Y bueno, ya les había comentado que sumó un total de 50 puntos. El cuarto lugar es el Raramuri FC, gran nombre, que es de Fabián Aguilar. Eh, suma unos maravillosos 59 puntos de, por esta jornada. Eh, tiene a Walker Peters en la, en la, en la defensa, Alexander Arnold, a, a Stevens y a Justin. Justin un poco eh, mermado porque no lo comenté, pero tuvo una tarjeta amarilla y no le suma los los dos puntos de la jornada. McCarthy también en la portería, que lo olvidaba. Igual a Mo en la en la media, a Kevin De Bruyne y a Mason Mount, que me sorprende a Mason Mount lo tenga lo tenga alguien en... En su equipo y le sumo unos maravillosos 12 puntos. Y eh, igualmente, pues, puntuando, poniendo de capitán a Timo Werner, que la verdad, pues, no hizo nada contra el West Wormwich. sus únicos dos puntos y cuatro puntos en total. Bamford, que pues, ya lo hemos comentado, el, 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 el gran delantero de Leeds. Y a Calvert Lewin, que la verdad, Calvert Lewin, pues, ya nos quedamos sin palabras con ese hombre, porque, pues. Nos ha dado muchas alegrías estos últimas, estas últimas jornadas. Y Chalate FC, que es el quinto lugar, que es de Daniel Rodríguez, sumando 52 puntos y utilizando su wildcard, que como ya lo habíamos comentado en el capítulo pasado, eh, pues podía ser una opción moverle ahí con tu wildcard, eh, oportunidades nuevas para, para tu equipo y pues ya tendrá la oportunidad de utilizarlo en las siguientes, perdón si perdón si fallo en la jornada, pero... ...creo que por ahí de la jornada
0: 18, ¿no? Sí, la jornada 18 es cuando dan la segunda wildcard... Uh -huh. ...después de la, eh, las transferencias de invierno... ...entonces eh, sí, bueno, tienen dos oportunidades... Eh, ...en este caso Chalate FC con 52 puntos, pues ya lo utilizó.
3: Sí, exactamente, y bueno, al parecer grandes cambios... ...no conocemos su equipo anterior... ...pero a Emi Martínez en la portería con ese clean sheet... A James en la defensa del Chelsea A Semedo que pues la verdad no... Creo que jugó unos minutos nada más No, no sí no. jugó
1: el partido pero no hizo nada
3: mm, Sorprendente le, le anotaron entonces, tres goles cuatro, ¿sí? Sí, sí, sí. Sí. Le anotaron tres goles entonces queda con un punto uh -huh. Y Alexander Arnold en la, igual en la defensa con siete puntos Igual otra vez mozalá Pereira, el del West Wombwich, Que ya comentamos, hablamos un poco de él a Huminson que después de una gran jornada De cuatro goles Nos da solamente un punto Y ahorita aparece como lesionado Que ya lo comentamos en el primer bloque James Rodríguez una, un, un partido gris Y pone de capitán a Harry Kane Igual que otro equipo Que ahorita no estoy recordando Ni si ustedes me pueden ayudar Fue, Fue el equipo Bueno,
0: Juanitos, Juanitos. el Juanitos, Juanitos
3: FC También pone de capitán a, Ke a, Kane, a Harry Kane eh, Bamford también en la delantera y Calvert-Lewin. Creo que se van repitiendo un poco los jugadores de... de, de
0: del top 5, ¿no? Top empieza, cinco. empieza a haber como una tendencia ahí, por, por lo menos en los delanteros, Kane, Bamford, uh -huh. de Calvert-Lewin. Creo que podríamos estarlos mencionando un poco más. Exacto. Eh,
2: no, y que además en el caso de Calvert-Lewin, hoy firmó otro hat-trick en la Copa de la Liga. Órale. Entonces, cuando, está, cuando un delantero está en fuego, sí, pues, es mejor mantenerlo.
3: Sí. Y pues bueno, los otros jugadores ya... Sabrán en qué lugar están, lamentablemente, eh, unos subiendo, otros bajando, eh, tengo la mala suerte de que en esta liga, pues haya bajado de lugar hasta el lugar 28, eh, lo personal, y pues a los demás, yo creo que, pues ahí la llevan, o sea, vamos, vamos hay competencia, hay competencia.
0: Sí, hay buen nivel en la liga, sí. la verdad. Este, en la personal, de hecho, los, los amigos que están en la liga personal, algunos están participando también en la liga de Pescado y Papas y están más abajo, ¿no? o sea, no se asoman en el top 5 todavía. Eh, vamos a platicar de nuestros equipos, amigos. El promedio de la jornada fueron 43 puntos. Yo hice unos lamentables 29. Eh, Ryan me hizo 1, Lampi 4, Walker Peter 6, Davis 2. No sé por qué sigo teniendo a Davis, eh, Salah con 5, De Bruyne con nada. Eh, bueno dos, eh, saha con uno, Rodríguez con dos, eh, berner que lo tengo de capitán, pues me dio la asombrosa cantidad de cuatro puntos, eh, Mitrovic dos y Jiménez con nada, ¿no? O sea, de, en esta jornada de verdad me salvó Walker Peters, así, así de mal me fue, ¿no? En la banca no tengo nada, literalmente solo dos puntos de ampado y me preocupa un poco. Eh, pero bueno, eh, sé que hay jornadas tristes ¿no? y que tienes que aprender a superarlas, seguir confiando en tu equipo. Para la siguiente, todavía me siento un poco fuerte, sin embargo, la Wildcard se empieza a acercar, tal vez, y también hablemos de eso, ¿no? O sea, ¿qué, qué opinan de la Wildcard? Ya es momento, ya vemos algunos equipos que la han utilizado, algunos amigos que, la, que nos han comentado, algunas preguntas que nos han llegado igualmente de si ya es momento de utilizarla o todavía no. Eh, amigos, ¿qué tal les fue esta, esta jornada?
1: Pues hasta eso me fue bien, porque... McCarthy Walker, Peters, clean sheet. Alexander Arnold, clean sheet. Diñé... Ah, no, Alexander Arnold, asistente, perdón. Diñé, 6 puntos. Mané, 7. Harrison, 7. Richarlison, 8. Werner, mi capitán, me dio 4. Y este... Bueno, la verdad, el hecho de que me, me fuera... ...me fuera relativamente bien en una jornada mala, pues sirvió para, para escalar posiciones ¿no? Eh, claro. entonces también, bueno, como lo mencionabas eh, es normal que haya jornadas malas, jornadas tristes y que pues sea complicado pues incluso confiar en tu equipo ¿no? pero pues así esto es una carrera esto son 38 jornadas apenas llevamos 4 entonces no, hay que intentar no, no bajonearse por una jornada mala y seguir confiando en los jugadores que, que escogiste ¿no?
0: Sí, así es
3: eh, César Mau Sí, también arriesgar un poco, digo, eh, lamentablemente yo en esta, en esta, no lamentablemente, creo que, creo que fue una buena opción, eh, gasté una serie de puntos, creo que 18 puntos gasté por, por hacer cambios, eh, la verdad no me arrepiento de, lo, de, lo, de los cambios, eh, creo que me fue bien con 53 puntos y pues hice varias modificaciones en el equipo, no me arriesgué a utilizar la huelga, esperando un poco hacia, hacia final de de la temporada de transferencias entonces, pues creo que va, vamos bien, hice una, bueno, metí a Walker Peters a Castañe eh, metí a James Rodríguez, a Phil Foden a Bamford y a Calvert-Lewin hice saqué a Hudson-Odoi, hice varios cambios y la verdad es que me pareció eh, pues bueno, sumé como les digo 53 puntos y no me fue tan mal bajé, bajé de lugar porque utilicé los puntos, sin embargo creo que Creo que ahí la llevamos y no es, no es momento de caerse muchachos. ¿Pero en ese punto no hubieras mejor tú ocupado
2: la wildcard, Mau? Si vas a gastar tantos puntos.
3: Eh, creo que, bueno, o sea, pude haber utilizado la wildcard. Pude haber utilizado la wildcard, fue una, a lo mejor, y fue un acelere mío. Pero eh, creo que al no utilizar la wildcard me guardo un poco. Me espero, me, eh, guardo la estrategia.
0: Ok. Porque entiendo te, eh, bueno, no, adelante, no, no, adelante. Eh, entiendo también que es, aquí podría entrar otra pregunta, güey. ¿Cuántos son los puntos que deberías gastar en una temporada totales? O sea, yo la verdad nunca he pasado de 12. Eh, en, en los peores momentos que he tenido, he tenido que gastar, y ahorita en un plan un poco más ofensivo... Eh, sí he pensado en gastar un poco más, pero ¿cuánto es lo, lo máximo? O sea, ¿cuánto consideran que sería lo, lo ideal de gastar en puntos? Considerando que tienes dos wildcards, tienes una ficha que te a ayuda a alinear a todo un equipo distinto una jornada, como es el pre-hit. Entonces, ¿qué, ¿qué sería el total de puntos que podrías pues, quemar?
2: Yo realmente no, no soy mucho de hacer cambios gastando puntos. O sea, mi, mi idea es más bien eh, gastar puntos en jugadores que sabes que los van a pagar y capitanear a ese jugador. Es decir, yo en esta jornada gasté cuatro puntos por Timo Werner, pero lo capitaneé confiando en que lo iba a pagar, ¿no? No salió mi apuesta, aunque salí tablas en realidad, porque Werner me dio cuatro puntos, son los cuatro puntos que gasté, salí eh, normal. Entonces, yo considero que un, una cantidad total ¿Pero cuántos
0: perdiste con el que soltaste?
2: Es que eh, en realidad no, no perdí tanto, porque usé, yo tenía dos cambios. Mm. O sea, en realidad gasté cuatro puntos para cambiar a tres jugadores. Ok. Que es un tip que yo también me gusta mucho hacer. Yo solamente gasto puntos cuando me he guardado mis transferencias. Porque entonces ese gasto lo estás dividiendo entre más, uh -huh. ¿no? No me gusta gastar puntos cuando solamente tengo una transferencia porque siento que pierdes. Entonces yo, yo no hablaría tanto de un total de puntos, de, de cuántos gastarías tú en una jornada, sino más bien... Gastar puntos cuando creas tú que son jugadores que sabes que lo van a pagar y que sean jugadores de élite, jugadores premium como De Bruyne, Bardi, Werner, eh, ese tipo de jugadores que son importantes para sus equipos, porque si vas a gastar 4 puntos en un prospecto que a lo mejor tiene un poco porcentaje, pero no sabes si, si va a salir tu apuesta. Entonces yo hablaría más de eso, más que de un total de puntos para, para gastar. Sí, lo
1: que yo considero también es a futuro, por ejemplo, en esta jornada yo cambié... Ah, no me acuerdo quién era mi defensa Pero metí a Semedo Porque Semedo, Semedo tiene buenas fixtures Creo que va ahora contra Fulham Y luego contra Aston Villa, no recuerdo muy bien Pero el chiste es que son partidos Que no son tan pesados Entonces, eh, al final También algo que me hizo gastar Esos cuatro puntos es que En la liga estaba empatado Con dos o tres personas entonces digo, bueno, no por más que, que pierda cuatro puntos, eh, a futuro no va a ser tan grande la, la, la diferencia, ¿no? Y también tuve buena suerte en que me haya salido y haya sacado una buena ventaja a esos con los que estaba empatado. Sí. Entonces, eh, como número, me yo diría que menos de 20 sería lo, lo ideal, pero también saber cuándo gastarlos, ¿no? Si tienes una buena ventaja en tu liga o si, o si crees que también un jugador al que le tengas mucha fe eh, pues seguir tu instinto, ¿no? Eh, yo, yo, por ejemplo, con Semedo esta vez no me funcionó, pero creo que a futuro me puede servir, porque es un lateral muy ofensivo. Entonces, pues también considerar eso, ¿no? No no solo irte con que, ay, voy a perder puntos, sino los voy a perder, pero va a valer la pena, o sea... En, a futuro, ajá, claro. en tres cuatro partidos, ¿va a valer la pena estos cuatro puntos que voy a, voy a perder?
0: Sí, también para Mau, o sea, puede ser el momento ideal, ¿no? O sea, realmente no, no van tantas jornadas... Eh, puedes reestructurar el equipo ahorita gastando unos cuantos puntos esperando que a la larga cuando tengas que usar la wildcard tengas ya ba bastantes más puntos asegurados ¿no?
3: Sí, claro, o sea creo que eh, la estrategia ahorita que pude haber utilizado pudo sido un poco errónea porque en lugar de eh, sumarme me restó un poco entonces, eh, eh, como decía José Pablo él se separó un poco de sus... Eh, rivales más cercanos pero pues yo eh, al apostar en sumar una buena cantidad de puntos y no tomar en cuenta como mis, mis cercanos perseguidores o, 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 lo, o los o los, o los, o los rivales que tengo en la tabla eh, no tomar en cuenta eso pudo haber sido un problema pero bueno más bien resultó en un problema de que me llevara abajo y no no me no, no subiera no subiera en la tabla ...tanto en la personal como en, la, como en la, como la de Pescado y Papas. Pero la verdad es que no me arrepiento ahorita de los cambios... ...porque pues eh, de, de aquí a tres jornadas creo que puede funcionar el equipo... ...a pesar de que el primer cambio que hice eh, sin acabar la jornada... ...fue Timo Werner por Jamie Bardi Y Jamie Bardi nos lo está marcando en la aplicación... ...como que tiene un 75% de, de posibilidades de jugar con una hip injury... Entonces, pues también ahí puede que haya una, un problema, porque Jimmy Bardi ya en su edad, pues ya puede, es probable que, que se esté lesionando un poco y, y, y no, no reinda lo mismo que, que otros jugadores. Y, y la salida de Timo Werner me dolió porque... porque
0: pues la Chelsea, ¿no? Porque Pero... le voy al
3: Chelsea, porque esperaba, esperaba gran... Grandes este, apariciones de Timo Werner Pero creo que lo de Jamie Vardy va a venir a, a más
0: Sí, pero o sea, Timo Werner Habrá, ¿no? O sea, sabemos La temporada es larga y él va a regresar a Sus puntos, o sea, se está acoplando también al juego Y Jamie Vardy Es garantía, o sea, a pesar de que esté grande A pesar de sus lesiones, lo que quieras eh, Cuando regresa, él regresa A hacer goles, y qué golazo le hizo Al, al, al el City, sitio. ¿no? El, el taconcito el tacon. que le clava Ajá. A Ederson, eh, a, su, a su Poste, increíble, eh, Pasemos rápidamente con las preguntas que nos llegaron Para eh, dudas Comentarios acerca de este podcast Comenzamos con eh, Edmar Roffel Stan, Stan Account eh, Dice Robo O Trent Alexander-Arnold O Virgil Vanjic
1: Híjole, es que Son muchas cosas, ¿no? Eh, Todos te pueden llegar a asegurar una clean sheet O un buen partido algo en un balón parado pero como lo mencionó César en los primeros partidos, Trent ha ido perdiendo ese toque que, que tenía muy característico de cobrar todo, absolutamente todo en el Liverpool. Entonces, ahorita de estos tres yo me iría por, por Robertson, que se ve que llegó fino en, en balones parados que también está ahí para rematar. Y por precio también, creo que creo que incluso es el... El que va a la mitad de ellos, ¿no? Creo que claro. el, el más barato sería Van Dyke, el más caro sería Trent. Sí. En medio sería, sería Robo.
3: Sí, yo creo que lo de Trent a Alexander arnold es muy poco constante, creo yo. O sea, sí tiene los cobros, pero tuvimos unas tres jornadas medio medio flojas para él, ¿no? Y lo de Van Dyke, pues, sí, como dice José Pablo, te puede aportar una buena clean sheet igual que Trent.
0: No, o goles, ¿no? O sea, o también vimos goles. un hat trick. Es que
3: es. Que ese, ese
0: vimos es la un cuestión. hat trick de Virgil eh, tres cabezazos, ¿no? O, sea, uh -huh. o algo así, no sí, me acuerdo. pero. Eh, con Trent
2: cobrando los córneres. Trent ya no cobra los córneres. Sí, pero
0: los tira el sí. robo y ahora y uh ha -huh. he hecho asistencias. O sea, sí, tal pero, vez ahí uh -huh. la posibilidad. Mira, yo también apoyo a José Pablo. Creo que mí, mi favorito para mí siempre es Trent. Pero, pero actualmente, Robo tiene una mejor. Un mejor eh, Una mejor forma, creo, y Virgil, a pesar de que eh, de que es una, una buena apuesta, todavía hay que esperar a que se empiece a sentar en las jugadas a balón parado, ¿no?
1: Nuevamente. Sí, porque igual, digo, cuando, cuando apuestas por Van que apuestas a fuerzas por balones parado pero el gol de Robertson fue de un centro de Trent Alexander-Arnold. Que pues, fue una jugada normal Claro,
0: entonces llegó y ajá. recibió el balón en el área Para, para, para
2: nada más empujarla Entonces uh -huh. pues, yo, yo digo que Robo sería la mejor opción ahorita Yo, yo entonces, no lo tengo sí. tan sentimental como José Pablo Que le tiene mucho cariño a Trent Para mí ha sido Robo, Trent ha sido la decepción De lo que va, de los cuatro partidos que van No está en forma, no se le ve bien Ha perdido el monopolio Es mucho dinero gastarlo en una defensa Cuando ese dinero se lo puedes dedicar a otras partes del equipo entonces para mí la opción es, es robo. Ha producido, ha puesto asistencias, clean sheet, ha metido goles, que no ha tenido tren. Los tiros libres de tren tampoco han estado muy finos que digamos, e incluso algunos los ha cobrado también Robertson. Entonces para mí está, está muy claro que de esos tres yo, yo iría por, por robo.
3: Pues yo me decanto un poco más eh, por eh, Van Jaik. Creo que pues, te, puede dar, te puede dar una buena oportunidad en la defensa.
0: Sí, que... la, la verdad es que siempre puede estar presente. Eh, Virgil, eh, pasamos a la siguiente Pregunta, ¿cuántos penalty takers es Recomendable tener en tu equipo? Pregunta Luis Cervantes 91, gracias por la eh, Pregunta nuevamente eh, Bueno, pues los que sean Los que sean necesarios no, Los que puedas tener, si tu estrategia tal vez Es buscar un penalty taker Ahí sí ya lo veo un poco más difícil, tal vez Milivojevic de, de eh, El Crystal Palace era una buena opción En su momento, pero ahorita no hay Alguien que te pueda aportar tanto como eh, siendo como solamente Jorginho. siendo solo cobrador uh -huh. como Jorginho, sí, exacto, sí. pero ¿qué, qué decir de Bruno Fernández, por ejemplo, ¿no? Bruno Fernández que te puede aportar en jugadas, te puede aportar a balón parado, te puede aportar en tiros de esquina y además cobra penales, ¿no? Eh, pero en el Liverpool, por ejemplo, ¿qué tal que está Miller en la cancha, ¿no? Ajá,
1: si está Miller ahí, lo cobra Miller. Ahí sí. ya
0: no sabes, entonces hay muchas dudas. ¿cuántos, ¿no? ¿Cuántos penalty takers debes de tener? ¿Cuántos pues, cobradores?
2: Yo, yo creo que depende más del jugador que probablemente sea un penalty taker. Es decir, si es un jugador que te puede dar algo extra, es meter todos los que pueda, ¿no? Como en el caso de los activos premium como De Bruin. De Bruyne es el cobrador de penales en el City sí. y él te puede ofrecer más, ¿no? Especializados como Milivojevic yo eh, considero que igual tampoco, no, en este momento no hay nadie que solamente vaya a hacerlo. Pero es un, un buen dato a considerar de los delanteros eh, baratos como Mope como Banford a lo mejor no, y, puede cobrar uno que otros. El mismo Raúl
0: Jiménez es cobrador, ¿o no? Uh -huh. O sea, el mismo Raúl Jiménez que te ofrece eh, cabeceos, te, te ofrece dribbling y además te ofrece cobrar penalties. Puede ser... Sí, creo
3: morir. que es más cuestión, como dice César, del jugador. O sea, de lo que te aporte, que, de
0: lo, del extra que te puedan. Sí, del pueda de
3: extra o sea. que te puedan aportar. No creo que sea tan necesario tomar en cuenta el penalty taker. Yo creo que solamente... El jugador y lo que te puede aportar el jugador. Y,
0: que, no, y, no, y, no. y lo que les decía, ¿no? Tal vez tener un Luka Milivojevic, o sea, teniendo a un Crystal Palace que le regalan penales todos los partidos, pues tal vez ahí sí es una opción, ¿no? No, no te va a aportar en ninguna otra opción porque el güey es un defensivo, es un medio defensivo, pero que en los penales es súper seguro. Pero ahorita sí. no hay ninguna
3: sí, así. Y que
2: yo usaría sí, lo de no. penalty kicker como un desempate entre dos jugadores. No propiamente como para escoger claro. a uno de ellos. Sí. No quiero intrigar de
3: No quiero intrigar, pero... Ahorita que dijo ahorita que dijo el Nacho que le regala penales al Crystal Palace. No tiene
2: cara. No tiene cara. No tiene cara para hablar de eso. Pasamos
0: a la última pregunta de esta sección, amigos. Otra vez, Edmar se presenta con eh, eh, delantero deluxe, eh, Jiménez Bardi Werner Kane, eh, más medio de 6 eh, millones, más medio o medio deluxe, o oh, delantero no sé qué. Espérame, dame un segundo porque mm -hmm. me salté una pregunta. ¿Cuál es una buena elección de portero? Emi mm -hmm. Martínez. No, Emi Martínez. Sí, sí, Martínez, Martínez,
2: sí, Martínez, sí, Martínez. Muy barato, muy barato. Y, Ailing, y le, de también.
0: Claro, le responde no, Edmar no, también. Emi no. Martínez uh -huh. o Ryan. La neta, cualquier portero de más de 4.5 es un lujo. Y creo que está mejor usar ese varito en otro lado. Estoy totalmente de acuerdo, la verdad. No los los la porteros... la quiero
3: corregir a César, porque ya me
1: anda poniendo ahí de portero. Ajá. Y ah, o bueno, sea, sí, no, sí, perdón. Y, y si sí es un jugador que juega de todo, pero sí, en la portería todavía no, no lo no. vemos ahí.
2: Bueno, el, el de Leeds, que en ese momento se me fue. Sí, Muslier. Muslier, sí, Muslier.
3: Entonces... Pues yo creo que... ¿Podría
0: ser el de Leeds, Meslier o Emi Martínez?
1: Yo, digo eh, M. Martínez, M. Martínez sí, yo, yo creo que sí, Emi Martínez.
3: Yo ahorita Aunque ya Emi Martínez nos aumentó sí, sí. un poco el precio, y pero...
0: Eso sí tienes para gastar eso, ¿no? O sea, si, 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 tu cambio, si, si tu equipo no requiere algún otro cambio y tu portero es lo que tienes que mover, va, ¿no? Pero que no sea tu, tu prioridad, nunca tiene que ser un portero de sí, no, prioridad sin, de cambio durante Menos la jornada, en esta ¿no?
1: temporada con tantos goles. Tantos
0: goles, sí. este Y bueno, eh, repito la pregunta de Edmar. Delantero de lux, o sea, Jamie Bardy, eh, sí, o sea, Jiménez Werner Kane, premium. más un medio de 6... Eh, de menos de 6. De menos de
2: seis, Como Seth Maximan, Harrison, claro,
0: eh, De 5-5, etc. Más eh, un delantero de 5 millones. Pues la estrategia depende, ¿no? Yo creo que ahorita el delantero a tener es Bardy y de ahí okay. eh, lo que lo que entre. Mitrovic ya no me convence, yo podría dejarlo ir, pero bueno, este todavía, todavía está ahí la, yo, la opción. Yo ¿no?
2: creo aquí que...
0: Pero delanteros de 5, de abajo de 5 no hay nadie. Yo Bam, creo.
2: Es que Bamford, Bamford está produciendo bueno, bastante, ya okay. a pesar de que ha subido de precio, creo que puede ser una buena opción. Y lo puedes combinar con un medio un poco más. Sí, yo creo que lo mejor
1: es encontrar un equilibrio. Por ejemplo, si juegas con tres delanteros, un delantero de Lux y dos pues regularzones de precio, como claro. podrían ser Bamford y Calvert-Lewin, que es algo que hemos visto, sí. Kane, Calvert-Lewin y Bamford, entonces, claro. yo, yo creo que con algo así estaría bien en la media, pues más de lo mismo, dos deluxe, dos que, que te puedan jugar más este, más, que menos, sean sí. más baratos, como Harrison, como el Elder Costa, como, Klik, Rodríguez. Ajá, como Rodríguez, entonces eh, yo, yo creo que lo mejor sería eh, encontrar un equilibrio ahí,
0: y pues bueno, eh, hacemos una pausa nuevamente Pasamos eh, por último A eh, la, el resumen De la última jornada, perdón el, La previa de la siguiente jornada, la jornada 4 eh, Los dejamos brevemente Y regresamos con ustedes, esto es pescado y Papas les Recordamos que este podcast Está sonando desde Estudio Sur Espacio audiovisual emergente Grabaciones, mezclas Y masters Los pueden encontrar en Twitter En arroba Estudio y vámonos con el tercer round de este podcast, Pescado y Papas, en la jornada número 4 de la Premier League. Chelsea y Crystal Palace es el primer encuentro en cancha del Chelsea. Eh, ¿A quién tenemos que ver en este partido, amigos? Wilfried Zaha, eh, Timo Werner, Ty Havertz, ¿no? Ya también, ah, Andros Townsend, claro, y Mitchell, por el otro lado. ¿Ustedes qué opinan?
1: Partido que no parece que va a tener, digo, parece, partido que parece que va a tener muchos goles. Esperamos que sea así. Sí. Eh, no creo sacar a Timo Werner, así que espero que meta como 50. No sé, ¿qué opinas? ¿Crees que,
0: ¿Crees que es opción de capitán?
1: No, no me atrevería a capitanearlo porque el Crystal Palace viene bien, pero no quiero perder puntos de nuevo, así que espero que meta uno, dos, okay,
3: tres entiendo. Mau. La verdad es que no espero mucho de ese partido. Me gusta el Chelsea. Uh -huh. Bueno, soy aficionado al Chelsea, lo vuelvo a decir por tercera vez en este programa, pero no espero mucho. <risa>
0: Eh, Everton, Brighton en cancha del Everton. Buen partido, eh. eh buen, partido. buen partido, ¿no? Eh, James por un lado, ahí ojalá pueda pueda puntuar. Calvert Lewin que yo creo que puede ser un cambio que ya deberíamos de considerar si es que no lo tenemos y eh, Richarlison también, ¿no?
2: Sí. podría ser. Y por otro lado, partido. claro. Con el
0: Brighton, ¿es que en serio? Confirma
2: el interés del Bayern Múnich.
0: O sea, ¿se podría el... ir en esta temporada de transferencias? Yo creo que sí. Podría, creo wow, podría ser. Ir.
2: Espero de espero todo corazón
1: que no, porque es muy bueno, es muy, muy bueno. Sí. Eh.
2: Pero ante la baja de ah, Serginho Dest del Bayern, Lanti la No sé, yo creo que habría que empezar a hacer planes de contención. ¿sí? Y, y aparte, pues es
1: el Brighton necesita dinero, no es un equipo que sí, tenga tanto, claro. así que una buena oferta Si sí se lo podría llevar. Mau. Wow. Pues lo normal, o sea, esperar algo de
3: James, esperar a Calvert-Lewin que siga en ese gran momento Después de ese hat-trick que nos comentaba César en el bloque anterior Y pues esperar ese partido, la verdad no ¿Y esperar? No no sé, ¿y esperar? <risa>
0: <risa> <risa> eh, Litz, Litz recibe, eh, Bielsa recibe a Pep Leeds recibe a Manchester City wow, Partidazo, ¿no? Este partidazo. Para... Es
3: un partidazo, la verdad es que <risa> Espero demasiado de ese partido en lo, <risa> y en, lo, y en lo táctico y en lo Y en lo emocionante Que puede ser porque pues, Son sistemas parecidos eh, La verdad es que Le aprendió mucho Pepa A Bielsa um, Creo que hay grandes oportunidades De, de ver un, un partido lleno de goles eh, Recordar muchísimo el partido del Barcelona contra el Athletic de Bilbao entre Guardiola y, y Bielsa. La verdad es que es un partidazo, lo pueden encontrar en YouTube. Y neta, no, se van, a, no, 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 va, no van a desaprovechar esos 90 minutos como el partido de la América Cruz Azul. Este, podrá De verdad, podrán ver la, la movilidad que tienen los jugadores de Bielsa, la movilidad que tienen los jugadores de Pep. Un... un un, un, un partidazo que se espera, yo espero un 3-3 mínimo. Ajá, o sea, un 3-3 y, y un, gran, un, un partido ¿Hay, emocionante. ¿Hay
0: opciones de capitaneo en este partido?
2: Híjole. Yo creo que de Bruyne La defensa de Leeds a mí no me convence.
0: No, sí. pero ¿qué tal Harrison? ¿Qué tal Banford? Lo, lo malo
2: es que Harrison no puede jugar contra el, Lee, contra el
1: City. Claro. Al ser de, sí, de su propiedad le, le prohibieron jugar contra el... ah, pues sí. qué punto de O sea, eso sí la neta, la neta, la neta sí me gusta porque,
3: porque Harrison podría, podría meter una o sea, ser una variante. La verdad me sorprende claro, mucho bro. lo que dice Llamo, José Pablo. Llamo, lllamo, lllamo, lllamo. Bueno, mira, el, el programa o sea, tiene que acabar. Ya, lllamo. Lllamo. Me sorprende mucho lo que dice José Pablo. De,
2: Llamo ya, el de... productor está siente que llama.
0: Este favor Este... Pasamos al siguiente encuentro, Newcastle Burnley en cancha de Newcastle. También un partido que ojalá no tenga que ver y ojalá te pueda cubrir alguno de ustedes. Eh, amigos, ¿qué opinan de este encuentro?
1: Uy, pues otro partido duro de ver. Tácticamente interesante Ajá. como
2: siempre. Correcto.
1: Pero... ahora que en 0-0, la neta. ¡Ay, qué pinche partido
3: interesante! <risa> no, bueno, creo que creo que el Burnley se defiende muy bien todavía. Sí. Y el Newcastle, pues ahí la lleva, ¿no? Ahí va trabajando.
0: Pues sí, es, es que tenemos que verlos todavía usando su maquinaria de velocistas, ¿no? Como sí. que no han encontrado cómo jugar. como que Tienen mucho tiempo el balón en, 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 en los pies. Tal vez deben de replegar un poco más y esperar a, a los latigazos, ¿no? Porque pues tienen puros... Bruce.
1: No lo, a ver cuándo Steve Bruce decide jugar bien.
0: Sí, no, y, pero ya, ya llega Fraser, ya va a estar disponible, ya regresa de la lesión. Puede también ser una opción, ¿no? O
1: sí, sea, es cierto.
0: Fraser y Wilson, una dupla del, del Barmouth que daba muchos puntos y ahora podría empezar a dar la sorpresa. Hay que considerarlos, ¿no? Sí.
1: Ahora, Lester West Ham, pues, ¿qué opinan? Yo digo que Lester la va a tener fácil, pero lo mismo dijimos eh, la semana pasada con el Chelsea y el West Brom y pasó lo que pasó, ¿no?
0: sí no y el igualmente el Wolves no dijimos como de no el West Ham no va a hacer nada lo sorprendió y ahora creo que el Leicester tiene oportunidades ahí de hacer buenos goles eh, ya sorprendieron contra el Manchester City y ya están jugando muy bien Castañe Bardi hasta Tilmas no que hasta, está, Barnes. hasta Barnes? no pero Barnes es un loco no a Barnes mí es un no, me encanta Barnes. no te gusta No, no a mí no me, me, me gusta parece un bueno. güey muy, muy hábil sí con...
2: a mí me parece muy bueno la verdad eh, yo, creo que, yo creo que Bardi sí continúa con su racha de. Goles. Sí, Bardi va, va a continuar yo, con la racha. eso podría ser. Es opción de capitán. Sí,
0: opción de capitaneo, la verdad. Eh, Mau, ¿algún comentario de este encuentro? Ninguno. Nada. Eh, el Southampton, West Bromwich Ings creo que aquí tiene goles. Ajá. Y en una de esas, Pereira, ¿eh? Así es que eh, no hay que quitarle el ojo al partido. Digo, es muy temprano y el Esther va a estar haciendo una fiesta, pero hay que hay que estarle viendo yo sigo
2: sosteniendo ¿no? que Che Adams es el peor delantero de la Premier League <risa>
3: Che Adams, <El> che Adams.
0: <risa> eh, Arsenal Sheffield en cancha del Arsenal aquí creo que el Arsenal puede eh, ganar pero el Sheffield no se va a dejar no va a ser tan
2: fácil no no lo sé el Sheffield creo que no viene tan bien como, como el la temporada pasado? Pasado. creo que le está pesando mucho el no tener tanto recambio y el veo la plantilla un poco cansada eh, pero y el Arsenal también, digo, si sí se levanta de la derrota con el Liverpool, habrá que ver cómo juegan entre semana con la Carabao Cup y bueno, de, del Sheffield me gusta mucho Oliver Burke, Oliver Burke del medio que sigue jugando de delantero ya van dos partidos que juega, que inicia de delantero entonces es una buena opción, tanto para reinar en tu banca, como para dejarlo en el, en el en el once inicial y esperar que haga algo
3: Y pues el Arsenal, el Arsenal la verdad Mikel Arteta lo dije en el primer programa está haciendo mucho en ese en ese equipo y, y me gusta o sea me estoy enamorando del Arsenal en de cómo juega
2: En cómo juega que
3: bien o sea que Chelsea ah, que arte no. te llama ¿no? ¿no? maldita sea es que su juego es
0: muy bonito <risa> sabe apreciar sabe apreciar el fútbol su juego es eh, muy bonito su juego eh, es muy bonito y muy vistoso Wolves contra Fulham en cancha de Wolves eh, bueno, aquí espero que Raúl Jiménez pueda anotar gol Pero ahora en portería contraria Estaría muy bien, ¿no? Que no sea Sería un otro gol para eh, variar un poco Y del Fulham, pues bueno, Mitrovic ojalá haga algo eh, Me parece que puede ser un buen partido para él Ya que ya sabemos que ahorita la
1: defensa del Wolves No está mostrando mucho
0: Y hay que esperar, ¿no?
1: Sí, yo pues, digo, como en el bloque anterior Mencioné que metí a Semedo Le tengo mucha, mucha fe pero que pueda tener el efecto Doherty, la verdad, que, que sea un lateral que sume y sume y no pare de sumar.
3: Pues el 4-0 del Wolves la verdad es que los ha de traer un poco mermados, espero que, que remonten un poco, pero si no, esperemos un gran partido del Wolves y el Fulham...
0: Pues dando, dando las nachas en este partido qué fea expresión sí. eh, Manchester United Tottenham el poderosísimo Manchester United que está derrotando 3-0 al Brighton ahora en la Carabao Cup Con el equipo suplente Entonces eh, esperemos que el eh, Mourinho en su regreso A Old Trafford eh, Pueda mostrar un buen equipo pero que igualmente El Manchester United pueda mantenerse En una buena racha no porque estén jugando bien Sino porque tal vez eh, necesitan esa chispa, ¿no? De, de un, un contrario un poco más exigente
1: Sí, sí, pues Creo que es un partido al que le podemos tener mucha fe Pero sabemos cómo es Muriño Y así como puede terminar 3-3 Puede terminar 0-0, ¿no? Pero sí mantener a Bruno Fernández Pues ver cómo va Si mejora el juego del United Porque creo que si mejora él Mejora el juego del United Y puede hacer que tanto Rashford Greenwood, Marcial Pues sumen puntos en, en la liga,
2: ¿no? Claro. Sí, bueno, creo que aquí el, el Tottenham Buena oportunidad para medir santo un Rival de buen nivel Solcer en sus últimas No se ha visto muy bien tácticamente Entonces no sé qué tanto le pueda causar daño a Mourinho Y jugadores a, a, aquí a, a revisar, pues Bruno Fernández Como siempre, con su habilidad en los penales Y Harry Kane, yo creo que Harry Kane puede marcar Un gol y seguir con su buena rancha
3: Y tomar en cuenta también ya la entrada de Sergio Reguilón Al equipo titular Creo que esa puede ser una buena opción para algún cambio si, si pues les alcanza para meterlo en su plantilla. Eh, ayer, la verdad, en el partido de la Carabocop Cup, eh, demostró mucho el, el Tottenham de que traen adelante y en la media, pues eh, sorprendiendo, la defensa un poco tibia, eh, les falla en el primer gol de, de Timo Werner, pero ese pase de Sergio Reguilón uh, para, para el gol del empate... es Chulada, un... ¿no? Chulada. Entonces va, pueden, pueden
0: tomarlo en cuenta. Y cerramos la jornada con Aston Villa recibiendo a Liverpool. Eh, bueno, aquí creo que también hay, hay opción de capitán, ¿no? Eh, como por parte de Liverpool, eh, de local, tal vez Salah es mejor opción de visitante Mané, pero puede ser Mané, perdón, puede ser Salá esta vez, ¿no? ¿Qué opinan?
1: Sí, bueno, personalmente me voy a ir con Mané, pues porque es el que tengo. <risa> Pero sí, eh, tanto Salah, Mané Incluso es que es complicado decir que el Vila pueda tener un buen partido pues Porque hemos visto cómo viene el eh, Liverpool Y pues por más que el Aston Villa esté jugando bien Y con un Emi Martínez muy sólido
0: Sí, no, la maquinaria de Liverpool ajá, es, es pesada
1: es, es pesada, ¿no? Vamos a ser los bicampeones así mm. que bueno. <risa> Pues
0: wow, aquí qué aquí arrogancia
2: la, Sí, bastante arrogante. Gracias, <risa> eh, creo que aquí Emi Martínez yo creo que se va a llevar Un, un punto de atajadas sí, Pero sí. no creo que mantenga la clean sheet La verdad, no, está difícil eh, El Aston Villa se ve un poco pues, irregular A pesar de los refuerzos Y creo que Salah puede, puede marcar También
3: Yo veo a Emi Martínez salvando al Aston Villa <risa> Voy a llevar la contra Y la verdad es que Martínez Va a salvar al Aston Villa. ¡No va a haber goles! No <risa> Premio Martínez va a salvar a este equipo. Aquí se me salió lo argentino, pero... Sí. Premio bueno, Martínez va a salvar a este
0: Aston Villa. ¿Hay algo más que quieran agregar antes de que nos desfiamos? No, yo, yo tengo no. algo más que quiero to tocar antes.
2: Adelante.
0: ¿Puedo? Sí. sí, sí. sí ok. Este, mi cambio de esta jornada, la verdad es que todavía estoy eh, dudando. Timo, tengo a Timo Werner, que va contra el Crystal Palace. ¿Podría apostar por él una vez más? ¿O...? Puedo hacer el cambio directamente a, a Jamie Bardi o reforzar en la parte de atrás. Tengo a Davis que puede cambiar a Castañe. Entonces es, es apostar a Leicester City, pero no sé si con Bardi o con Castañe. No sé si estoy siendo muy inocente y Bardi es la selección obvia, pero ¿qué opinan?
1: Yo digo que te esperes a ver cómo. ¿Qué dicen de Bardi? Si sí si iba a jugar, si no. Y pues, en dado caso de que no, pues ir por, por Castan, ¿no? Claro. Eh, en mi caso, mi cambio, pues, como Mao acá se empezó a emocionar. Eh, le te, también le tengo mucha, mucha fe al partido de Leeds, porque creo que puede ser un partido de muchos goles. Pero como Harrison, que lo tengo en mi equipo, no puede jugar, pues metí a Elder Costa. No me consta. <risa>
0: bueno, ¿me pueden ayudar en, este, en esta encrucijada? Pues
3: yo creo que igual, yo ya metí a Jamie Vardy, okay. pero... Yo me iría esperando un poco más, porque tienes esa oportunidad de esperarte, y yo me esperaría y dejaría a Jamie Bardi en el supuesto caso de que juegue, y si no, pues, pues Castaño. Si no, pues no. ¿eh? Si no, pues no.
2: Sí, yo, yo creo que el cambio a Bardi es pues, casi automático, pero esp puedes esperarte mañana que salen las conferencias de prensa de los entrenadores para conocer el reporte y las noticias de la, de la, de la lesión de Bardi. Mi cambio aquí yo creo que voy a, me voy a rendir por Mitro y voy a meter a Banford. A pesar de que va contra el City, la defensa del City no ha ido muy bien. Sí. Entonces creo que... Y me puedo ahorrar, ahorita tengo .2 en el banco, creo que me puedo ahorrar un poquito más con Banford ahí. Eh, para, posteriormente yo creo que estaré pensando en la Wildcard más, claro. más adelante, creo que ya se acerca.
0: Sí, ya también tiene se acerca el momento porque se va a cerrar la temporada de transferencias y... Mm viene una fecha fija importante, después de eso, pues puede haber muchas, muchas wildcards activas, ¿no? Sí, sí, sí. Así es. Pues bueno, amigos, eh, partimos, pero no sin antes agradecerles a todos ustedes que nos están escuchando, a todos los que llegaron hasta acá, fue el resumen de, de la jornada, fue un eh, no tan breve comentario acerca de, de la jornada anterior, y eh, gracias igualmente a Estudio Sur, que nos está apoyando Arturo Tulio, Muchísimas gracias, los queremos mucho. Igualmente eh, les comentamos a todos amigos, si están emprendiendo un proyecto, un podcast, eh, una banda, lo que gusten, pues pueden acercarse a nuestras redes sociales, redes sociales igualmente Estudio Sur. Y esto fue todo por Pescado y Papas, nos vemos la siguiente jornada, gracias por escucharnos, gracias a la gente que está en la liga, gracias a los seguidores en Twitter e Instagram, y gracias a ustedes por estar aquí y hacer posible esto, eh, los queremos mucho, abrazos, suerte, mucha suerte en la siguiente jornada
1: abrazos apapachos nos vemos salud por
0: el del santo estudio sur espacio audiovisual emergente gente gente